0: Seja é muito bem-vinda ou bem-vinda ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. O meu nome é Tiago Henriques e hoje vamos continuar a terceira temporada, Europa Moderna, falando mais especificamente sobre a escravatura e os direitos humanos. É importante referir que este será o último episódio uh, relacionado com a temática dos descobrimentos e que iremos então entrar numa nova temática uh, mais direcionada para o Renascimento. A expansão marítima levada a cabo pelos portugueses e espanhóis conduziu à formação dos impérios coloniais ibéricos, nos séculos XV e XVI. As potências ibéricas asseguraram durante quase todo esse período o exclusivo da navegação e da exploração das áreas descobertas. Uh, ne, ne, naquilo que podemos referir das viagens espanholas, os descobrimentos realizados ao serviço dos, rei, dos reis católicos contactaram com o contributo de vários navegadores que empreenderam viagens importantes. Como é o caso de Cristóvão Colombo, que realiza a primeira descoberta europeia ao continente americano, segundo aquilo que, que se sabe, Hernando Cortés, eh, o responsável pela decadência do Império Azteca, ou também Francisco Pizarro e Diego Almagro, que constitu eh, constituíram o, a decadência do Império Inca. O Império Espanhol foi formado nas Antilhas e no continente americano com a conquista dos territórios então antes ocupados pelas designadas de civilizações pré-colombianas, naquilo que podemos também chamar de Aztecas, Maias e Incas, que atualmente formam os países do México e Peru, e ainda com o domínio também das Ilhas Filipinas no Pacífico. Estabeleceram-se a Rota do Galeão de Acapulco que ia do México a Manila, um, que é mais especificamente nas Filipinas, no Pacífico. Estabeleceram-se também, uh, principalmente com o auge colonial espanhol, um, a construção da Casa de la Contratación de las Indias, que é o que uh, foi construída em, mil, em 1503 e era um, um local uh, mandado construir então pela coroa, para armazenar os produtos trazidos dos territórios explorados uh, e que eram posteriormente vendidos na Europa. Era aquilo que podemos designar a Casa das Índias, uh, só que em Sevilha e não em Lisboa. A partir de finais do século XVI, outros países europeus, nomeadamente a Holanda, a França e a Inglaterra, entraram em concorrência com as posses dos territórios coloniais, sobretudo na América e no Oriente pôde então em causa a hegemonia ibérica consagrada no Tratado de Tordesilhas. Os vários, um, os vários impérios coloniais que assentavam na economia e na exploração de recursos naturais e nas plantações que exigiam mão de obra numerosa um, foram então uh, cruciais para este, este desenvolvimento económico das potências. Foi o caso do desenvolvimento da economia açucareira um, e também da produção de tabaco e exploração mineira no, no Brasil. Estas uh, são importantes, e é importante também referir que uh, elas não tinham ganho tanto de destaque se não fosse. Um, devido ao recurso ao tráfico negreiro. O que é, que é o tráfico negreiro? É o comércio de escravos de origem africana para as colónias dos impérios europeus, naquilo que podemos designar e que os portugueses realizavam derrota triangular. Ou seja, os portugueses iam buscar os negros aos, à costa africana e depois levavam-nos para as suas colónias e para as suas explorações uh, para serem vendidas no Brasil e na América Central e do Sul, sendo que depois existia uma pequena parte que ainda se dirigia para a Europa para ser vendida a europeus. O principal destino então era o continente americano e este ligava então estes três continentes. No caso do Império Português, os primeiros resgates de escravos foram realizados na costa ocidental africana cerca de 1441, destacando-se a partir de então como centros de comércio negreiro: Arguim, Santiago, que fica em Cabo Verde, São Tomé, Angola e Moçambique. O tráfico de escravos assegurou sem dúvida a produção económica do reino na metrópole e nos arquipélagos atlânticos. No entanto, foi o desenvolvimento da economia açucareira no Brasil, sobretudo a partir de meados do século XVI, que fez que nas plantações e nos engenhos de açúcar, nas fazendas e também nas minas, a necessidade de mão de obra se fosse motivada pela intensificação do tráfico de escravos africanos. Não obstante da prática generalizada da escravatura, ou seja, aquilo que nós podemos destacar uma prática má, ou seja, um, é importante que nós, embora estudantes de história ou apenas, digamos que, conhecedores da história, um, saibamos distinguir aquilo que é uma análise histórica, daquilo que nós vamos realmente um, estudar e queremos saber, e depois daquilo que é o contraste entre o, essa época histórica e aquilo que um, nós sabemos da atualidade. Ou seja. Esta escravização, uma prática social em que um humano perde a liberdade e se torna propriedade de outro, uh, acabou por ser legitimada uh, na ideia de que a guerra e a captura se justificava uh, em termos de, de escravização. Uh, no entanto, começaram a surgir também outros conceitos dentro desta subjugação do, dos africanos, ou seja, uh, começaram a surgir uma ideia de embate cultural e principalmente de racismo, ou seja, o preconceito e a discriminação que sustenta a existência de raças humanas e da sua hierarquização e que, com base em determinadas características, defende a superioridade de uma face à outra, neste caso de brancos face aos negros. Esta prática foi então generalizada, mas é importante referir que houve vozes contrárias à prática da escravização. Temos o caso de, em 1537, um, o Papa Paulo III, que condena a escravização dos ameríndios um, através da Bula Sublimus Dei, Sendo que esta, não, esta ação não teve qualquer consequência transformadora, mantendo-se a prática da escravização, mas temos também outras pessoas, uh, outras personalidades que se destacaram nesta, nesta área da defesa do direito uh, da vida humana, essencialmente uh, e, digamos, que, abstraindo-se desses conceitos de, de escravo e de não escravo, uh, como é o caso de Bartolomeu de las Casas. Um, considerado um repercussor na defesa dos direitos humanos um, e que era um, um monge, digamos que, um missionário um, espanhol. Alguns religiosos, um, como é o caso de Bartolomeu de las Casas, um, condenaram o comércio de escravos africanos, um, considerado imoral, injusto e anticristão como foi o caso também do dominicano Fernando Oliveira, português, uh, e do arcebispo do México Alonso de Montefar, que defendeu em 1560 uh, os, que os argumentos usados na proteção dos índios, sendo que os índios acabavam por ser mais protegidos pelas ordens uh, religiosas do que propriamente os negros, uh, que se também deviam aplicar aos africanos. No século XVII, a defesa dos índios ganhou destaque com a ação dos jesuítas, Uh, portanto, os jesuítas que eram um, um, membros da ordem da Companhia de Jesus uh, e que uh, foi também ganhando destaque através da, das iniciativas que estes mesmos tomavam de fugir com os ameríndios, uh, ajudando-os a desenvolverem-se e também acabando por encaminhando as suas almas para a vida cristã uh, através da construção de povoações, povoações estas que uh, tinham escolas, hospitais e que digamos que criavam uma dinâmica civilizacional no interior do continente americano para estas civilizações uh, mais ancestrais, digamos. Uh, temos também o caso do governador geral do Brasil. Uh, Dom Diogo de Menezes. Ou seja, o que é que nós podemos concluir? Existiam realmente uma prática intensiva de, de mão de obra africana, uh, neste caso escravizada, e que era bastante útil para a prosperidade das potências marítimas, mas por outro lado existiam também uh, existiam vozes que defendiam os direitos do os direitos humanos, independentemente da sua raça ou da sua condição ah, em termos civilizacionais. Passo a ler-vos a denúncia da escravatura no século XV pelo frado dominicano Fernando de Oliveira, que está compilado na obra Escravos e Traficantes no Império Português, de Caldeira. Não se achará nem a razão humana consente que jamais houvesse no mundo, Trato público e livre de comprar e vender homens e pacíficos como quem compra e venda limárias, bois ou cavalos e semelhantes. Assim os tangem, assim os constrangem, e levam e provam e escolhem com tanto desprezo e ímpeto como faz uma greve ao gado do corral. Não somente eles, mas também seus filhos e toda a, su a sua geração, mesmo depois de cá nascidos e cristãos, nunca têm remissão. E não é boa excusa dizer que eles se vendem uns aos outros, pois não deixa de ter culpa quem compra o mal vendido e as leis humanas desta terra e de outras o condenam. Porque se não houvesse compradores, não haveria maus vendedores, nem os ladrões furtariam para vender. Assim, somos nós que lhes damos ocasião para se enganarem uns aos outros e se roubarem e forçarem e venderem, pois os vamos comprar. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, Arquivo Underscore i 101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. Até ao próximo episódio!